0: a Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Oh, allora devo ringraziare intanto un sacco di persone. I Patron per delle cose bellissime che mi hanno scritto e poi tutti i nuovi Patron che sono tantissimi. Che bello. Grazie. Grazie di cuore per il supporto a cose molto umane. Molto contento che vi piaccia. Benvenuti. E ringrazio, e riringrazio Lorenzo Calogero, Marco, Caterina, Elisa, Amedeo, Luca, Noemi, Noemi Noemi, Roberta e Ludovica. Se anche tu vuoi farmi le domande o vuoi sostenere cose molto umane o ambedue le cose, iscriviti a patreon.com/slash cose molto umane. tempo fa mi ero scambiato un paio di mail con Domenico, un patron appunto, che mi aveva raccontato che da piccolo era bravissimo a farsi tutta una serie di fantasie così lucide che eh, chi gli stava vicino da bambino era a un certo punto sospettava che fosse tipo la reincarnazione di qualcuno e allora abbiamo parlato del fatto che i bambini fantasticano molto e come diciamo spesso qui a Cose Molto Umane, il nostro cervello detesta il vuoto, detesta la noia e i bambini ancora di più, il cervello dei bambini ancora di più, per cui hanno una capacità spettacolare di fantasticare su un casino di cose. Nel caso di Domenico si trattava di, di quello che sarebbe stato secondo lui da bambino il suo futuro Quello che non mi ha detto Domenico è se poi le cose si sono realmente avverate oppure no Comunque tutto questo discorso mi ha fatto venire in mente una condizione molto particolare Che si chiama maladaptive daydreaming Che in italiano suonerebbe un po', viene tradotto ogni tanto come sogni ad occhi aperti disadattativi Oppure disturbo da fantasia compulsiva Che è proprio quello, cioè il fantasticare daydreaming durante il giorno, quindi da sveglia Egli famosi sogni ad occhi aperti, ma troppo! Cioè, tutti noi sogniamo ad occhi aperti e da alcune ricerche emerge che nella vita di una persona normale, di una persona media La metà dell'attività mentale è dedicata a immaginarsi cose Che, da un lato è fichissimo, perché è un grandissimo potere quello del cervello umano Di inventare mondi paralleli, inventare cose Cose che a volte ci servono semplicemente per, boh, astrarci un attimo durante una riunione veramente pallosa Altre volte per prendere sonno Altre volte invece per inventare cose che poi realizzeremo, ad esempio, no? Cioè, Nel dettaglio qualcosa che poi in qualche modo ci serve da guida a capire come raggiungere determinati traguardi qualcuno dice che il pensiero crea cioè che fantasticare su qualcosa che vogliamo ci avvicina in qualche modo è come se fosse un esercizio utile poi a realizzare queste cose che sia vero o no boh, sicuramente male non fa, a meno che diventi appunto disturbo da fantasia compulsiva. E quando diventa compulsivo? E quando un disturbo soprattutto? Quando diventa eccessivo, cioè quando inizia a avere una serie di ripercussioni negative sulla nostra vita reale. Allora c'è da fare un distinguo importantissimo non c'entra un cazzo con la psicosi, cioè chi soffre di disturbo da fantasia compulsiva sa perfettamente di star fantasticando, non ti racconta quello che sta immaginando convinto di averlo vissuto veramente, anzi probabilmente non te lo dice neanche perché fatti i cazzi tuoi, ma Soprattutto perché magari si vergogna un attimo Chi lo sa fatto sta che è perfettamente consapevole Del fatto che avvenga tutto nella sua testa Il problema è che però ti porta via dalla realtà Siccome quella realtà lì parallela Diventa molto più comoda Rispetto a quella che è la tua quotidianità E dove evidentemente c'è un problema Ci passi troppo tempo È una dipendenza esattamente come tutte le altre dipendenze A parte le droghe che ti fanno male a livello organico O economico se sei ludopatico Però tutte quelle dipendenze che alla fine Ti allontanano da quella che è la tua realtà e ti privano ovviamente via via della possibilità di migliorare la realtà dalla quale stai scappando Che è ovviamente una cazzata da un punto di vista razionale Ma noi non siamo mica tanto razionali, per fortuna, se no saremmo noiosissimi Il termine maladaptive daydreaming è di Eli Sommer Uno psichiatra dell'università di Haifa in Israele Che per la prima volta ha scritto e definito questo tipo di comportamento Che non è mai ovviamente primario, è sempre secondario a qualcos'altro In genere è associato ad esempio alla depressione Ma grazie al cazzo, nel senso ovvio che se tu ti perdi nei tuoi sogni fino a non avere più rapporti sociali reali perché vivi nel tuo mondo, ti immagini rapporti sociali, ti immagini rapporti amorosi, ti immagini vacanze, ti immagini successi e traguardi raggiunti eccetera, evidentemente non sarai molto contento della vita che stai facendo o contenta, ma questo va da sé. Come si guarisce? Non, non essendo un disturbo primario non si guarisce da quello in modo primario, ovviamente bisogna andare un po' alla radice, alla fonte. Cosa c'è che non va vale nella tua vita? Parliamone! Non con me che non sono un cazzo di nessuno, parlarne con qualcuno di bravo, di solito è questo, no? E poi tra l'altro perché si dice vai da uno bravo come se fosse più offensivo? Perché uno che non è bravo non sarebbe capace? Beh, uno va sempre da uno bravo, non è che va da uno scarso Vabbè, la cosa interessante è che ovviamente non tutte le persone che ricorrono al maladaptive dreaming sono delle schegge di sceneggiatura per cui ci sono quelli che magari si inventano dei personaggi fighissimi, delle trame paura altri che invece faranno un po' di collage e ruberanno un po' dai film, dalle serie dai libri che leggono e quindi succede che le persone alla fine introducono nel proprio dei dreaming personaggi che esistono nella fiction e con i quali interagiscono e che poi diventano delle persone, delle figure affettivamente importanti all'interno della vita di una persona, il che è abbastanza triste visto da fuori, porca vacca. A volte l'immersione è così totale che le persone che si trovano appunto a fare dei dreaming, maladattivi dei dreaming, ogni tanto fanno le espressioni facciali coerenti con quello che stanno vivendo, muovono la bocca, sussurrano come se stessero seguendo il dialogo che stanno immaginando cioè un'immersione che però mette anche in luce le capacità incredibili del nostro cervello ovviamente l'idea di Domenico non c'entra niente col maladaptive daydreaming è semplicemente che mi è venuto in mente come cosa interessante visto che bene o male la sua domanda si era esaurita via mail ovviamente è una noia nel senso che è evidentemente un sintomo di disagio va risolto la cosa buona è che non rientra ovviamente nei disagi nelle condizioni psichiatriche gravi dal momento che sei consapevole del fatto che lo stai facendo ci vuole un po' un colpo di reni per andare lì e dire ok ho un problema parliamone con qualcuno di bravo appunto a domani con cose molto umane